0: Die.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
2: Kaffee trinken war schon immer ein wesentliches Element deutscher Behaglichkeitskultur. Nichts spiegelt das besser als eine Zeitreise durch die Werbefilme der Branchengrößen der Kaffeeindustrie. Hören Sie mal. Mmh, Mäuschen. Dein
3: Kaffee ist heute wieder mal...
2: Säuselt da machohaft der Schauspieler Georg Tomalla für Jakobscafé in den 50ern.
4: Eigentlich ist für mich so ein Werbespot etwas Zwiespältiges. Da trinke ich einen Kaffee mit so einem herrlichen Aroma und Sie können es zu Hause nicht einmal riechen. Blöd. Ich kann ja behaupten, dass mich dieser Kaffee beruhigt und entspannt, aber Sie können es ja gar nicht spüren. Unglaublich. Ich kann Sie nur auffordern, gehen Sie ins Geschäft und kaufen Sie sich
5: Melitta Auslese selber. Aber das ist mir so peinlich. Glauben Sie mir?
2: Sie haben ihn bestimmt erkannt, das war natürlich der Melitta-Mann. Egon Wellenbrink, der ab den 80er-Jahren mit seinem absoluten Normalo-Image das Vertrauen der Bundesrepublik in die Marke gestärkt hat. Und zum Schluss darf natürlich einer nicht fehlen. Und wann fahren Sie Ihr Auto weg? Ich habe gar keine Autos Autoserie. Klar, der Klassiker unter den Kaffeewerbeclips Bruno Macalini im Nescafé-Spot von 1992. Deutlich wird hier, glaube ich, Kaffee ist mehr als ein Getränk. Dafür hat die Werbeindustrie gesorgt. Dafür sorgen heute urbane Kaffeeshops mit hippen Baristas. Kaffee ist ein Lebensgefühl. Getrunken wird immer mehr, vier Tassen am Tag im Schnitt. Pro Kopf waren es im vergangenen Jahr Konsum auf Rekordniveau. Doch auch wenn es bei uns im Alltag noch nicht angekommen ist, auf dem globalen Kaffeemarkt, da wird es unterdessen immer unbehaglicher. Perspektivisch könnte sich nämlich die weltweite Anbaufläche halbieren. Schuld sind unberechenbare Wetterereignisse. Geht uns der Kaffee aus? Heute das Thema in Geldmarktmeinung. Das Wirtschaftsmagazin mit Stefanie Geisler. Brasilien, Vietnam und Kolumbien sind die drei weltweit größten Kaffeeproduzenten. Unter den afrikanischen Ländern ist Uganda führend knapp. Vier Prozent Anteil an der globalen Kaffeeernte hat das ostafrikanische Land. Dort lebt und arbeitet Stefan Katongole. Geboren und aufgewachsen ist er in Baden-Baden. Vor gut zehn Jahren hat er sich dann entschlossen, die Kaffeefarm seines Großvaters zu übernehmen. Unsere ARD-Korrespondentin hat ihn vor einiger Zeit schon mal besucht und ihn gefragt, wie ist das Leben so? In Uganda.
3: Anders, anders. Viel einfacher, aber ich würde fast sagen ein bisschen bewusster, weil man eigentlich in allen Bereichen sich erstmal Gedanken machen muss, brauche ich das jetzt, muss ich das, wie mache ich es am besten, wie mache ich es effektiver. In Europa hat man so ein bisschen vielleicht den Anschluss verloren, so kleinere Dinge wertzuschätzen.
2: Sagt Stefan Kartongole, es war Anfang 2020 im Hintergrund, hört man typischerweise exotische Vögel und natürlich die Kaffeebohnen rieseln. Mittlerweile ist das Leben dort für den Kaffeefarmer allerdings ein bisschen beschwerlicher geworden. Das Wetter wird unberechenbarer, die Temperaturen heißer. Wie er damit umgeht, das hat Stefan Kartongole meiner Kollegin Lena Stadler erzählt.
6: Wir erreichen Stefan Katongole per Telefon, weit, weit weg, 6000 Kilometer südlich von Deutschland, in Uganda, auf seiner Kaffeefarm in einer ländlichen Gegend nahe der Stadt Massaka.
3: Sehr typische Gegend für robuster Kaffee. Wir sind ziemlich hochgelegen, was natürlich dann auch in der Qualität sich irgendwie widerspiegelt, weil wir sind hier auf 1250 Meter. Das heißt, die Gegend ist eigentlich ziemlich gut für einen guten robusten Anbau geeignet.
6: Vor elf Jahren hat der ehemalige Fußball-Oberligaspieler hier die Kaffeefarm seines Großvaters übernommen. Die Farm ist groß, umfasst um die 14 Hektar, von denen er zurzeit allerdings nur einen kleinen Teil bewirtschaftet.
3: Kommt irgendwann an, was man so will. Ne? Also ich will jetzt lieber mit der überschaubaren Fläche arbeiten, wo ich dann wirklich äh, mich darauf konzentrieren kann. Das ist meiner Meinung nach besser, als dass man eine Riesenfläche hat und einige Teile der Farm sind dann irgendwie unterbewirtschaftet oder beziehungsweise nicht richtig bewirtschaftet. Unsere Philosophie hier klein, aber fein.
6: Sein Land richtig zu bewirtschaften. Darauf kommt es bei Stefan Katongole zurzeit mehr an denn je. Das Klima spielt verrückt. Der Kaffeeanbau in Uganda leidet.
3: Diese Wetterphänomene, die haben wir seit vier, fünf Jahren. Extrem Regen, extreme Hitze. Da müssen wir damit umgehen und irgendwie arbeiten und versuchen, dass man das irgendwie alles irgendwie in Zaum halten kann.
6: Er hat mehrere Möglichkeiten gefunden, seine Kaffeebäume vor der Sonne und der Hitze zu schützen. Zum Beispiel hat er einen Brunnen graben lassen, um ab und zu wenigstens ein bisschen wässern zu können. Er mulcht, also bedeckt die Erde mit Gräsern, um die Sonne abzuhalten. Sein wirksamstes Mittel sind Schattenbäume. Bäume, die höher sind als die Kaffeebäume und sie so vor der Sonne schützen.
3: Das sind so diese Methoden, die du machen kannst. Du hast natürlich aber auch ziemlich Zeit und Arbeiterintensiv ist, aber am Ende rechnet sich das, weil du kommst ziemlich gut durch eine Sonnenperiode, wenn du eben solche Sachen
6: machst. Ein anderes Wetterphänomen hingegen hat ihn kalt erwischt. Im Februar zerstörte ein Hagelsturm 60 Prozent seiner Ernte auf den Feldern.
3: War ein schlimmes Bild. Also ich, mein, ich bin bist reingelaufen und habe gedacht, okay, vielleicht hat du es irgendwie noch im, im guten Teil überlebt, aber es war, war ziemlich hart.
6: Einen kleinen Teil seiner Einbußen konnte er wieder wettmachen, weil seine Abnehmer, sogenannte Specialty-Röster in Deutschland, Schweiz und England ihm anboten, höhere Preise für die verbliebenen Bohnen zu zahlen. Doch auf Dauer will er sich nicht darauf verlassen, nur vom Kaffee leben zu müssen. Er hat unter anderem Mango, Avocado und Macadamia-Bäume gepflanzt, die zum einen als Schattenbäume dienen, zum anderen kann er ihre Früchte lokal verkaufen. Das hilft, sollte mal wieder eine Kaffeeernte ausfallen, wegen des verrückten Wetters. Doch Kaffee ist und bleibt, zumindest für die kommenden Jahre, sein Hauptgeschäft und seine Leidenschaft.
3: Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und mit den Sachen, die wir jetzt schon hier auf der Farm haben und die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist schon die richtige, meiner Meinung nach, dass wir auch in Zukunft guten Qualitätskaffee anbauen können. Es ist natürlich harte Arbeit, aber es macht Spaß ist kein Gedanke da irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und aufzuhören. Das, das, das gibt's nicht.
2: Ein Bericht war das von Lena Stadler. Soweit also eine von vielen Folgen des sich verändernden Klimas, das wie so oft vor allem diejenigen Menschen hart trifft, deren Arbeit und Existenz von den Wetterbedingungen abhängt. Und sicher nicht das dringlichste Problem, aber durchaus bedenkenswert. Damit hängen auch wir mit drin und unsere liebgewonnenen Konsumgewohnheiten. Denn perspektivisch werden sich zu dem Ergebnis kommen diverse Studien, die Anbauflächen für Kaffee drastisch verringern. Darüber kann ich sprechen mit Steffen Schwarz mal Arzt, vor 20 Jahren hat er dann aber die Branche gewechselt und wurde Kaffeehändler. In Mannheim hat er das Coffee Consulate gegründet, ein Schulungs- und Forschungszentrum, Herr Schwarz. Wichtigste Frage vielleicht mal zuerst, trinken Sie Ihren Kaffee schwarz? Achtung, Wortwitz, das wurden Sie bestimmt schon oft gefragt.
7: Ja, also tatsächlich als Filterkaffee gerne schwarz, als Espresso auch, dann aber am liebsten als doppelten Ristretto.
2: Sie sind als Kaffeeexperte in den letzten 20 Jahren viel rumgereist, rumgekommen, haben mit Farmern, Farmerinnen gesprochen, mit Bauern Bäuerinnen. Was sind Ihre Erkenntnisse? Wie sieht Sie denn Ihrer Ansicht nach aus, die Zukunft des Kaffees?
7: Zweigeteilt, wie viele Dinge. Also wir werden zum einen natürlich viele Kaffeeanbauflächen verlieren. Auf der anderen Seite liegt natürlich in solchen Dingen auch immer eine Chance, das heißt der Kaffee wird aus dem Volumen mehr rausgetränkt, also raus aus der Beliebigkeit und rein in tatsächlich wieder echte Charaktere, echte Typizitäten und das macht ihn dann wieder zu einem besonderen Getränk und nicht einfach zu so einem Energielieferanten.
2: Sie sagen aus dem Volumenmarkt raus, also wie realistisch sind diese diversen Studien, die da kursieren, dass sich die Anbaugebiete etwa um die Hälfte reduzieren werden aufgrund des Klimawandels?
7: Ich halte die bedauerlicherweise für relativ realistisch. Man muss natürlich bedenken, dass es auch noch Gebiete gibt, die man neu mit dazu nehmen kann, in, ich sag mal, derzeit atypischen Anbaugebieten, wie zum Beispiel China. Und es gibt natürlich auch noch Gebiete, wie zum Beispiel in Indonesien, die natürlich dann bedauerlicherweise eben, Urwaldgebiete sind, die eben gerodet werden. Deshalb natürlich auch diese neue EU-Verordnung und Regulierung, dass wir eben in die EU keine Kaffees mehr einführen dürfen, die aus nach weißlich gerodeten Bereichen kommen. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht auf einmal ein Rückschuss wird und jetzt noch schneller, bevor das alles gilt, Dinge passieren. Wie gesagt, meine Hoffnung ist eher die, dass man eben sagt, Kaffee wird von einem beliebigen energieliefernden Wachmacher einfach tatsächlich wieder zu einem belebenden Genussmittel.
2: Das bedeutet also, Kaffee wird zum Luxusprodukt. Was bedeutet das für die Preisentwicklung?
7: gut, die Preise werden nach oben gehen, die Preise müssen nach oben gehen, die sind im Moment nicht nachhaltig, auch nichts, was Fairtrade heißt oder irgendwie, was einem vielleicht dann emotional zunächst vorgaukeln würde, dass das für den Farmer schon reicht, seine Kosten zu decken, reicht eben im Moment nicht aus. Und äh, keine Industrie, kein, kein Erzeuger der Welt kann es sich auf Dauer leisten, defizitär oder knapp überdefizitär zu produzieren. Das äh, reizt natürlich nicht.
2: Sie haben da mal eine interessante Rechnung aufgestellt, wie man anschaulich darstellen kann, wie viel viel billiger Kaffee über die Jahrzehnte geworden ist, Herr Schwarz.
7: Ja, das ist bedauerlicherweise so. Das ist mal im Rahmen eines Projekts an der dualen Hochschule in Heilbronn rausgekommen. Da hat eine Studentin tatsächlich mal die Realarbeitszeiten eines normalen also eines Blue-Collar-Workers 1950 im Vergleich zu 2000 verglichen. Und damals war es also so, dass man in den 50er Jahren tatsächlich ungefähr 29 Stunden gearbeitet hat, für 500 Gramm Bohnenkaffee geröstet und im Jahr 2000 noch knappe 15 Minuten. Und das zeigt natürlich auf erschreckende Weise den enormen Preisverfall. Und ich kann das auch nochmal anders erklären. Ich weiß, ich war in Mexiko damals bei einem unserer Partnerfarmer, dem Thomas Edelmann. Und der erzählte mir damals die Geschichte als sein Großvater mit ihm damals, da war noch ein ganz kleiner Junge äh, mit dem LKW von der Farm runterfuhr, der voll mit Kaffee war, hat er ihm erklärt, dafür können wir einen neuen LKW kaufen. Und als er dann selbst in der Lage war, selbst LKW zu fahren und runterfuhr, bekam er dafür noch ungefähr umgerechnet zwei Jeans.
2: <lacht> Sie sagen, der Kaffeepreis ist zu billig. Wie schaffen es denn Discounter wie zum Beispiel Aldi, den Kaffee dauerhaft zu Sportpreisen anzubieten? Wie kriegen die das hin?
7: dann das größte Geheimnis, das den meisten Deutschen hier gar nicht bewusst ist, ist, Aldi ist eigentlich selbst eine Rösterei. Also, das heißt, die haben als Röster angefangen und später andere Produkte mit hinzugenommen. Dadurch sind sie natürlich ganz, ganz vorne in der Kette, brauchen da nicht noch groß jemanden beauftragen, der für sie produziert. Und es ist tatsächlich für Aldi eben so, dass der Kaffee einfach auch ein Lockmittel ist, den Kunden in die Geschäfte zu bekommen. Das ist ja leider allgemein so, das gilt für alle Supermärkte, dass die Kunden in der Regel immer dann Kaffee kaufen, wenn er gerade im Angebot ist. Und da gibt es eben den, der zugleich das Angebot machen kann, zugleich Produzent ist und zugleich den Supermarkt hat. Und das alles in einer Hand ist natürlich dann ein Vorteil.
2: Das heißt, da wird auch defizitär gewirtschaftet, was ja eigentlich gar nicht erlaubt ist.
7: Das lässt sich zumindest immer wieder vermuten, aber eben leider nicht nachweisen.
2: Ich habe es vorhin schon angesprochen und Sie auch. Sie sind äh, viel rumgekommen in den Kaffeeanbauländern. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Was haben Ihnen die Bäuerinnen und Bauern vor Ort erzählt, wie man sich dieser Herausforderung Klimawandel und äh, zurückgehende Anbaugebiete stellen wird?
7: Das ist sehr schwierig, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, viele geben auf. Das ist für viele wirklich so, dass sie einfach sagen, wir können nicht mehr. Und ähm, das ist das Bedauerliche.
2: Soweit erstmal der Kaffeeexperte Steffen Schwarz vom Coffee-Consulate in Mannheim. Viele Kaffeebauern geben auf, sagt er also, weil der Anbau immer mühsamer wird. Keine Option aus Sicht der Genossenschaft Weltpartner aus Ravensburg am Bodensee. Sie hilft nämlich Kaffeebäuerinnen und Bauern im baden-württembergischen Partnerland Burundi, sich an die Wetterbedingungen anzupassen und, ganz wichtig, dabei trotzdem den Ertrag konstant zu halten. Herauskommt ganz nebenbei exklusivster Kaffee, den man auch in exklusiven politischen Kreisen genießt.
5: Es ist Kaffeezeit im Gebäude der Abteilung 5 im Staatsministerium unweiter Villa Reizenstein in Stuttgart. Neben der Kaffeemaschine liegen kleine Päckchen mit gemahlenem Kaffee aus Burundi, dem Partnerland von Baden-Württemberg.
1: Ich mag ihn, weil er sehr stark ist. Für mich ist es ein starker, eher bitterer Kaffee. Sagt Christoph Krammer.
5: Er leitet im Staatsministerium in Stuttgart das Referat Afrika. Dort wird der Kaffee aus Burundi nicht nur den Mitarbeitenden angeboten.
1: Der Kaffee, der jetzt hier auch durch die Maschine läuft, wird bei allen... Gelegenheiten hier im Staatsministerium serviert. Also wenn Sie als Gast ins Staatsministerium bekommen und einen Kaffee trinken wollen, dann bekommen Sie Café du Burundi.
5: Auch Staatsbesuche bekommen natürlich den Kaffee aus dem kleinen ostafrikanischen Partnerland kredenzt. Dort der wichtigste Exportfaktor.
1: Weil die Kaffeeproduktion in Burundi einen Stellenwert hat, wie sagen wir in Baden-Württemberg, die Automobilindustrie.
5: Die Kaffeepartnerschaft eingefädelt hat Thomas Heuer, Vorstand von Weltpartner in Ravensburg. Die eingetragene Handelsgenossenschaft beliefert unter anderem die Weltläden in Deutschland mit Lebensmitteln, besonders Tee und fair gehandeltem Kaffee.
1: 2014 haben wir uns tatsächlich angeboten, haben gesagt, wir würden gerne einen Partnerschaftskaffee aus dem Land Burundi importieren. Und es waren unsere ersten Schritte, dass wir gesagt haben, wir möchten einem Land erstmal faire Preise zahlen, dann möchten wir auf ökologischen Anbau umstellen und dann ist der Weg nicht weit zu diesem sogenannten Agroforstprojekt.
5: Im Rahmen des Kaffeeprojekts sorgt Weltpartner nämlich nicht nur für den fairen Kaffeeexport, sondern organisiert auch die Aufforstung im Land. Außerdem unterstützt die deutsche Genossenschaft die Bauern darin, sich auch noch andere wirtschaftliche Standbeine aufzubauen. Also eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Da wird Maniok angebaut, Mais, Bohnen, dann eben auch Früchte. Das ist alles für die Eigenversorgung und für den lokalen Markt. Dass die Bäuerinnen und Bauern einfach Einkommensquellen haben, nicht nur vom Kaffee, sondern eben auch von diesen anderen Früchten.
5: Auch beim Kaffeeanbau mussten sich die Burundier umstellen. Weil im deutschen Markt bei bio noch Luft nach oben ist, will Thomas Heuer biologischen Anbau. Dafür ist er auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Deshalb waren die Kaffeebauern in Burundi anfangs misstrauisch.
1: Die haben es am Anfang gar nicht so glauben können. Als wir gesagt haben, wir zahlen euch ungefähr 80 Prozent über dem, was ihr jetzt bekommt. Als ich dann wieder das Land verlassen habe, kamen die halbstaatlichen Organisationen, die dann zu den Bäuerinnen und Bauern hingegangen sind und gesagt haben, was die euch erzählen mit Bioanbau, das ist alles nichts. Ihr kriegt nach wie vor von uns subventioniert zu guten Preisen die Spritzmittel. Nur mit denen könnt ihr wirklich hohe Erträge erzielen.
5: Viel Überzeugungsarbeit war deshalb nötig, aber sie habe sich gelohnt, meint Weltpartner-Vorstand Thomas Heuer. Auch, weil Weltpartner noch andere Zusagen machte.
1: Dass wir gesagt haben, wir machen euren Kaffee als Kaffee du Burundi, da waren sie sehr stolz drauf.
5: Ganz wichtig für den Ertrag, die kleinen Anbauflächen werden besser genutzt. Ein Drittel für Aufforstung, ein Drittel für anderes Obst und Gemüse und nur noch ein Drittel für Kaffee. Und dennoch
1: Mit richtigen Mulchen und anderen Maßnahmen haben wir es tatsächlich erreicht, dass auf diesem Drittel der Fläche eigentlich der gleiche Ertrag war wie vorher auf dem halben Hektar.
5: In der riesigen, über 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle von Weltpartner in Ravensburg stammen zwischen 25 Prozent des fair Kaffees aus Burundi. Und es soll noch viel mehr werden. Thomas Heuer will den Absatz von Burundi-Kaffee in Deutschland verdreifachen. Dabei hofft er auf die Hilfe durch die Landespolitik. Natürlich nicht durch direkte Produktwerbung aber gerne indirekt.
1: Sie kann ja nicht sagen, trinkt den Kaffee von Weltpartnern, weil das ist der Landespartnerschaftskaffee. Was sie natürlich machen könnte, ist so die Türen und Tore zu öffnen, eben zu Kontakten, die sie hat, zum anderen HändlerInnen, zu Supermärkten, zu vielen Institutionen, die wir sagen, warum steigt er nicht um und setzt ein Zeichen, indem er Boden die Kaffee trinkt.
2: Wolfgang Brauer hat berichtet. Wir zwei Beispiele aus Afrika in der Sendung. Größtes Anbauland ist allerdings immer noch Brasilien. Laut Statista kommen knapp 40 Prozent der Kaffeebohnen von dort. Deshalb habe ich unsere ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro, Anne Herberg, gefragt, wie bedeutsam der Wirtschaftsfaktor Kaffee für Brasilien ist. Frau Herberg, wie lassen sich denn diese 1,4 Millionen Tonnen Kaffeebohnen in den Kontext der gesamten brasilianischen Wirtschaftsleistung denn einordnen?
0: Das macht zwei Prozent aller brasilianischen Exporte aus. Wir reden von etwa 50 Milliarden Reais. Ähm, damit ist Kaffee das viertwichtigste Exportprodukt hinter Soja, Mais und Zuckerrohr. Und er spielt vor allem eine ganz entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung in Inland, also in den Regionen, insbesondere in den Bundesstaaten Minas Gerais und Sao Paulo im Süden. Äh, davon hängen rund 8,5 Millionen direkte oder indirekte Arbeitsplätze im Land ab. Und äh, es gibt noch eine Besonderheit, nämlich, dass 78 Prozent des Anbaus in Brasiliens äh, von kleinbäuerlichen Betrieben geleistet wird. Also das ist wirklich die Existenzgrundlage sozusagen von kleineren und mittleren Genossenschaften. Und das macht eben auch deutlich, ja, die sind natürlich sehr, sehr viel anfälliger, wenn es eben aufgrund des Klimawandels beispielsweise jetzt zur Schwankungen kommt und das die Ernten beeinträchtigt.
2: Im Hintergrund hört man übrigens die Klimaanlage im Studio, im ARD-Studio an der Copacabana. Auch in Brasilien äußert sich der Klimawandel natürlich durch unberechenbares Wetter. In der Hauptanbauregion Minas Gerais sind die Temperaturen seit 2010 im Schnitt um 1,2 Grad gestiegen. Das hat mir die Korrespondentin berichtet. 2021 gab es extreme Trockenheit, 2022 dann extremen Frost.
0: Und da sind die Ernten wirklich um 25 Prozent eingebrochen, also um da einfach mal eine Zahl zu haben. Das hat sich sofort niedergeschlagen an den Rohstoffbörsen und das hat man, glaube ich, auch in Deutschland spüren können. Also die beliebte Arabica-Bohne kostete Ende 2021 rund
2: 2,50 Dollar. Das war Rekordwert seit zehn Jahren. Vielen Dank an unsere Korrespondentin Anne Herberg in Rio de Janeiro. Kaffee wird knapper und damit teurer, soweit so sicher. Aber sind die Konsumentinnen und Konsumenten auch bereit, das zu bezahlen? Einen kleinen Vorgeschmack auf höhere Kaffeepreise hat uns die Inflation geboten. Unser Reporter Alexander Schmidt hat sich in Frankfurt mit Leuten auf der Straße unterhalten und einen wichtigen Player mit der Prognose konfrontiert, den Deutschen Kaffeeverband, der Branchengrößen wie Jakobs, Melita, Dallmeier und Nestle vertritt.
4: Vormittag in der Frankfurter Innenstadt. Zeit für eine kurze Kaffeepause. Der klassische Filterkaffee, der Espresso oder Latte Macchiato sind in den vergangenen Jahren teurer geworden. Man merkt natürlich, dass der Kaffee teurer geworden ist. Aus meiner Sicht noch verkraftbar.
6: Ich kaufe meinen Kaffee auch gerne in Holland. Und da ist er auch sehr viel teurer geworden. Das ist teurer geworden, ja.
4: Im Portemonnaie spüren die Kaffeekunden und Kundinnen das also durchaus. Das hat den Konsum weltweit aber bislang nicht zurückgehen lassen. Im Gegenteil, die Kaffeefarmer und Hersteller stehen wegen des Klimawandels eher vor der Herausforderung, diese Nachfrage weiter bedienen zu können. Und das betrifft vor allem die Sorte Arabica, die weltweit führend ist vor der Sorte Robusta, sagt Volker Mayer-Lücke, Gründer der Kaffeemarke Alrighty.
5: Es gibt manche Schätzungen, die zum Beispiel bei Arabica weltweit von bis zu 45 Prozent weniger Ertrag ausgehen. Bei Robusta zum Beispiel, wo aber die Nachfrage weltweit steigt sind es nur 1,5 Prozent, weil eben die Voraussetzungen für ein Robuster andere sind als bei Arabica.
4: Arabica wird überwiegend in Brasilien angebaut, in höheren Lagen und braucht im Schnitt eine Temperatur von 18 bis 21 Grad. Frost oder extreme Hitze mag er nicht. Robusta ist, so sagt es bereits der Name, im Anbau etwas einfacher. Generell gilt die Kaffeepflanze aber als äußerst sensibel. Deshalb schlagen klimatische Extreme auch besonders auf den Ertrag. Holger Preibisch, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes, sagt, Es ist daher ein ganz eigenes Interesse, dass die Kaffeeunternehmen deutlich klimafreundlicher arbeiten. Und zweitens, dass man sich darauf einstellt, dass künftig Kaffee, verfügbar ist auf Flächen, auf denen er gut wachsen kann. Das hieße ökologischer Anbau mit weniger Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Chemie und weg von den riesigen Monokulturen. Die Kaffeepflanze ist ein kleines Mimöschen. Sie ist extrem windempfindlich. Wenn man also als Beispiel dazwischen andere große Bäume pflanzt, die den Wind brechen, die auch den Schatten spenden, damit es nicht zu heiß wird, dann hat man schon viel bewirkt. Das Thema Klimawandel ist längst in der Kaffeebranche angekommen, die sehr viele kleine Produzenten und Hersteller hat, aber auch große wie Nestlé oder Jakobs. Gerade bei letzteren werde intensiv über neue Sorten und Anbaumethoden nachgedacht, sagt Volker Mayer-Lücke von Alrighty.
5: Ich denke, es müssen Maßnahmen sein, die lokal angepasst sind und von Land zu Land eben auch sehr unterschiedlich sind. Also das gerade angesprochene Brasilien hat eben per se auch andere Anbauvoraussetzungen. Eher eine Monokultur, kaum Schattenbäume. Das sind alles Dinge, die ich in Afrika in der Form nicht habe. Weniger Kaffee der
4: Sorte Arabica, neue Züchtungen, ökologische Anbauformen, lokal je nach Lage und Klima angepasst. Das sind Ansätze, über die diskutiert wird, um die so begehrten Bohnen auch in Zukunft in großen Mengen anbieten zu können. Werden die Preise für uns Verbraucher steigen?
5: Das ist meine Meinung, ja. Das glaube ich,
4: sagt Meier Lücke. Und werden das die Kunden in Frankfurt mitmachen?
5: Ja, ich würde dann auch weiter mitgehen.
6: Also ein schlechter Kaffee für teuer, das läuft nicht. Aber ein guter ist in Ordnung.
5: Dann würde ich vielleicht nicht mehr drei Kaffee am Tag trinken, sondern nur noch zwei Kaffee.
2: Alexander Schmidt hat berichtet, die Menschen, die er getroffen hat, die scheinen zumindest bereit, mehr zu bezahlen in der Zukunft für ihre tägliche Koffeinzeremonie. Und zum Schluss frage ich jetzt nochmal den kaffee Steffen Schwarz in Mannheim. Herr Schwarz, entwerfen Sie uns doch nochmal ein Zukunftsszenario sozusagen. Werden wir uns in 20 Jahren in deutschen Mensen und Kantinen noch den Cappuccino aus diesem günstigen Automaten ziehen können oder müssen wir uns Tee aufbrühen?
7: Nein, ich glaube, also es wird weiterhin äh, Kaffee und Cappuccino selbstverständlich geben, aber es wird einfach bewusster sein. Und die Frage ist, muss es 1,20 Euro sein oder können es nicht auch 2 Euro oder 2,50 Euro sein? Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nötig, dass man einen realen Preis für reale Produkte bringt, denn es ist eigentlich so, dass eben Kaffee einfach zu billig und zu beliebig gewesen ist, wenn man noch zurückdenkt, zwei Generationen vor uns, da gab es auch immer dann den guten Bohnenkaffee, den Sonntagskaffee, da gab es ja auch Ersatzkaffees, die aus Getreide gemacht wurden, aus Zichorien und auch solche Dinge werden wahrscheinlich eine Renaissance erleben, durchaus.
2: Und dann wird sich vielleicht auch um den Karo-Kaffee und um andere Alternativen ein Kult entwickeln. Wer weiß. Steffen Schwarz war das Kaffee-Experte aus Mannheim. Und damit endet unsere Sendung Geldmarkt-Meinung geht uns der Kaffee aus. Das Wirtschaftsmagazin. Mein Name ist Stefanie Geisler. Danke fürs Zuhören.